0: Bom gente, agora sim, nós vamos começar aqui com algum atraso o no nosso debate, eu peço desculpas aqui aos, aos nossos debatedores que estão aqui nos aguardando na nossa, no nosso, na nossa transmissão, vamos debater hoje a educação no país, como eu citei aqui no próximo domingo, será celebrado o dia do professor, 15 de outubro, e temos aí questões fundamentais a tratar no programa a respeito da necessidade de valorização dos profissionais de educação, enfim, de um, de um projeto autoritário no que diz respeito, a educação no país que vem avançando, é, o bolsonarismo aí, fazendo... É, ao longo desses últimos anos a gente observa um desgaste dessa essa tentativa de se criminalizar uh, o, o magistério aqui no nosso país a partir do bolsonarismo, a gente vai debater essas e outras questões com um, três convidados de altíssimo nível. Eu quero apresentar aqui, já nos bastidores, o que entrou aqui primeiro na nossa transmissão. Eu apresento o Afonso Teixeira. Afonso Teixeira, que é secretário-geral do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio. Afonso Teixeira, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá para o nosso debate. Acho que é um, um debate importante que a gente tem que fazer sempre, porque realmente a situação da educação no Brasil, acho que ela tem piorado bastante. E a gente tem que estar tá aqui pensando soluções
0: e cobrando soluções para essa educação brasileira. É isso, fundamental a gente fazer o debate a respeito da educação e eu agradeço a tua presença aqui conosco para fazer essa discussão no programa de hoje, Afonso. Além do Afonso, eu também já tenho aqui do outro lado da tela o mestre em ensino de matemática pelo Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, doutor em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ e é diretor da Associação de Docentes da Universidade Federal Fluminense, a ADUF, Carlos Augusto Júnior. Carlos Augusto,
2: bom dia. Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia, Afonso. Bom dia, Raquel, que daqui a pouco está entrando também, minha presidente e exercício do ano Um prazer estar aqui com vocês e vamos ao debate. Acho que, é como bem falou o Afonso, é, falar sobre educação é sempre importante. E nos tempos atuais em que vencemos Bolsonaro nas urnas, mas não o Bolsonarismo. É, precisamos é, avançar nos debates, né, e, e conscientizar né a, a população sobre a importância né do, da profissão do magistério. Então esse debate vai ser muito interessante, muito bacana. E eu fico feliz aí, honrado com o convite. Eu que agradeço ao Carlos por ter
0: aceitado o nosso convite para fazer essa discussão. Como você toca aqui, fundamental nos tempos em que nós estamos. E como você, o próprio Carlos, já adiantou, vou cumprimentar do outro lado da tela a pela nossa terceira debatedora, a doutora em Educação, professora do Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará e presidente em exercício do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes Raquel Dias. Professora Raquel Dias, bom dia.
3: Bom dia, Anderson, bom dia, Afonso, Carlos Augusto Júnior, é. Bom dia a todas, todos e todos, né, que estão nos ouvindo e acompanhando o programa, é né, com grande alegria que é, recebi o convite e estou aqui participando desse programa que vai tratar do tema da educação, né, e da valorização, né, dos professores, das professoras nesse mês, né, que comemoramos, mas que infelizmente também não temos muito o que comemorar, mas... Né, temos aí muito o que lutar, então vamos falar talvez mais das nossas lutas, né, é, e também das nossas conquistas por meio das nossas lutas, né, é importante falar das nossas conquistas e daquilo que a gente ainda tem para conquistar. Né. Então, é, vamos ao debate aí, né, que eu acho que temos muitas coisas importantes para falar a respeito desse tema. Muito, muito obrigada bom. pelo convite.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço. Nós que agradecemos aqui no Faixa Livre por vocês, do antes, mais ou vez estarem participando aqui das discussões conosco no programa, ou antes que há, há anos de debate aqui conosco no Faixa Livre, é fundamental a gente contar com a participação de vocês aqui no nosso debate. Obrigado mais uma vez, Raquel, pela tua presença. Eu queria começar aqui o debate de hoje pelo Carlos. Carlos, aquela frase, o futuro de um país está na educação, já é dita há décadas aqui no Brasil e não há quem discorde dela, evidentemente. Uma nação ela só pode se desenvolver de maneira plena se nós investirmos no ensino e se, fomos, se esses investimentos forem realizados de maneira maciça. Mas, infelizmente, Carlos, não é o que nós temos visto no Brasil nesses últimos anos. Os recursos do orçamento federal disponíveis para esse setor têm caído de maneira constante na última década. E quem mais sofre com isso, além, é claro, dos alunos, com condições cada vez é, mais difíceis aí de, na qualidade, do ensino, são os professores, evidentemente, né, cada vez mais precarizados e, e as remunerações que nem de longe correspondem à relevância da função que eles exercem. A desvalorização dos profissionais de educação se dá acompanhada, Carlos, a um processo de ataques de determinados setores da sociedade que vê no educador um doutrinador, algo que tem sido levado a situações extremas, incluindo aí o aumento da violência em sala de aula e fora dela também. Enfim, no Brasil de hoje, ser professor é quase que uma profissão de risco, Carlos. Uh, o que provoca estranhamento é justamente a negação pelos mais diferentes, uh, mais diferentes gestores públicos daquela frase que eu citei lá no início do, desse, desse questionamento, Carlos. Uh, por que, que o Brasil, na tua avaliação, Carlos, deixou de investir em educação? Por que, que o professor, às vésperas de celebrar o seu dia, anda tão desvalorizado mesmo em um país dito subdesenvolvido da periferia do capitalismo como é o Brasil como é que você vê o Carlos esse cenário de desvalorização do professor aqui no país
2: então, mais uma vez bom dia a todos todos e todos né e agradeço a pergunta do Anderson Anderson eu acho que a gente inicialmente a gente precisa analisar né é, o próprio processo de é, desvalorização não só do ponto de vista da, das condições de trabalho e de salário do professor, mas até mesmo da própria é, perda de um certo valor social que a profissão docente tinha há algumas décadas. Né? Então, a figura do professor, né, do ponto de vista social, inclusive, era, era enxergada, era, era tomada como uma referência né, de... O professor é aquele que vai formar né, o, é, os cidadãos, vai, é, por meio do, do processo educativo, de escolarização... É, é caixa com alguma dificuldade na tua conexão. Vou te pedir,
0: se você estiver me ouvindo que você, é, repasse a tua conexão. É, tá, tá, tá travando demais a tua conexão. Eu vou te pedir se você puder sair da sala e voltar refazer a conexão para a gente tentar é, manter o diálogo aqui mais pleno no nosso programa. Enquanto isso, enquanto você refaz aqui a conexão para a gente conversar, eu repasso. Essa mesma pergunta para a professora Raquel. Daqui a pouquinho a gente retoma o diálogo com o Carlos. Professora Raquel, por que, que o professor foi, de alguma forma, deixado de lado aí pelos gestores públicos aqui no Brasil nesses últimos anos, mesmo por aqueles que representam ideais da dita esquerda aqui no Brasil? Como é que você vê, professora Raquel, essa situação de desvalorização, inclusive pela própria esquerda dos
3: profissionais de educação? Eu acho que, é, até dando é, continuidade à, à elaboração que o, o Carlos estava desenvolvendo, né? é, depois ele retoma aí a fala dele, é, eu acho que tem dois aspectos é, é, que ajudam a, a, a nos, a, a nos ir, a explicar essa questão. Um aspecto, eu acho que é mais estrutural mesmo, e o outro é mais conjuntural e que tem a ver com essa, a segunda parte da sua pergunta, que é relacionada aos governos. Né? É, eu acho assim, que o aspecto estrutural né, tem a ver com a forma como a educação foi historicamente tratada no Brasil, né? e é, essa forma tem a ver com a história do próprio país, de um país que foi é, se constituindo como um país... É, escravocrata e coloniza e, é, e uma, um, um país de base escravocrata e um país também colonizado né o único país que foi ao mesmo tempo colônia e né e um país escravagista né e que a educação nasce aqui no Brasil né é de uma forma é totalmente elitizada né e que esteve nas mãos da da Companhia de Jesus por, durante dois séculos... Né? É, e que durante esses dois séculos... em que esteve nas mãos da, dos jesuítas... depois que eles foram expulsos, por exemplo, do Brasil... É, só 0,1% da população em, em 200 anos... tinha sido alcançado pela Companhia de Jesus, por exemplo... e só na década de 30 do século XX é que a educação no Brasil ela passa a ser tratada como uma questão nacional, ou seja, ela passa a ser tratada como de interesse do Estado como nação. Ou seja, nós entramos no século XX né, com uma população quase toda analfabeta sem que a gente tenha no Brasil sequer uma legislação nacional. Né? Ou seja, todos os países desenvolvidos e mesmo o país da América Latina que tinha um porte mais ou menos parecido com o nosso, até inferior do ponto de vista é, geográfico, tamanho e arrecadação do PIB, né? tinham é, implementado sistemas nacionais de educação que poderiam é, é, levar à universalização da educação, né? é, valorização dos profissionais da educação é, e outras coisas, é, implantar o sistema e nós não implantamos. Então, até hoje, no Brasil, nós não temos um sistema nacional de educação implantado. Né? Então, é, é esse aspecto histórico, que é estrutural no Brasil, explica vários problemas que nós temos no campo da educação e também, por consequência, a desvalorização que recai sobre os profissionais da educação. Né? Então, até hoje, nós temos um índice de analfabetismo absoluto e funcional altíssimo, né? nós temos a educação básica não universalizada, nas duas pontas, a educação infantil e o ensino fundamental, né? e temos também é, o profissional da educação é, totalmente desvalorizado nas questões relativas a salário, carreira, né? Condição de trabalho... É, e a dignidade social e profissional, o reconhecimento do profissional né, enquanto profissional naquilo que é o mínimo, né? Então, é, o, os governos né, de plantões, das mais diversas matizes, né? É, é, ao longo da, desse processo histórico, vem reproduzindo né, essas condições históricas com algumas diferenças, claro, né? Então, eu acho que é, esse aspecto estrutural ele tem um peso muito grande, inclusive, sobre o aspecto conjuntural. E, sem dúvida, nos últimos anos do governo anterior, né, do governo Bolsonaro, esse aspecto da desvalorização do profissional se intensificou com uma forte campanha negacionista né, da, da ciência, da educação, do conhecimento, que colocou sobre o professor, a professora, a ideia... Né, de que este né, é o um inimigo da sociedade, porque produz uma do, a doutrinação, produz a balbúdia, né, e de que deseduca as crianças, né, transferindo a ideia de que a educação deveria ser feita em casa, né, uma desvalorização do conhecimento. Eu acho que são alguns elementos, talvez, para iniciar o debate, e aí devolver a palavra para o Carlos, né? E...
0: Muito, muito bem colocado, professora Raquel, muito bem colocado, eu vou, como a senhora muito bem falou, como a senhora muito bem disse, eu vou devolver aqui a fala para o Carlos, a gente teve uma pequena interrupção aí no teu áudio por conta da conexão, Carlos, peço desculpas, mas eu quero te repassar a palavra para você concluir, para você retomar o teu pensamento,
2: por favor. Sim, sim, não, eu peço desculpas, da, da internet aqui falhou, né, então estava ouvindo um pouco a Raquel, que ela traz todo esse resgate histórico, né, até falando mesmo do, da, da não existência enquanto projeto de nação de um sistema nacional de educação, por mais que a LDB ainda tente fazer articulações entre os entes federados para tentar estruturar isso, né? Isso em termos de um sistema nacional de educação, né? Na cooperação entre municípios, Estado, é, Estado, Distrito Federal e a União, né? mas ainda você ainda tem projetos muito desagregados né é, e, e, e ataques mesmo em relação mesmo em relação à própria instituição escola né então você você enxerga escolhe e de alguma forma também mais diretamente ao professor né recentemente a gente tinha é, mais latente, mais intenso, ataque frontal do Escola Sem Partido, né, e aí nosso Sindicato Nacional, Andes, né, fez um, um movimento em articulação, inclusive com um colega de universidade, professor Fernando Pena, fazendo o um, um contraponto, que era Escola Sem Mordaça, acho que era esse o nome, né, para fazer o contraponto e o debate, né, contra essa proposta de tentar amordaçar e, e, e confrontar né, as acusações de doutrinação, né, de que o um professor era um doutrinador, o aluno era sua é, audiência cativa, era uma, uma expressão que, que eles utilizavam, deu uma arrefecida, mas eles ainda continuam em nível nacional articulando pautas né, é, que atacam os princípios democráticos da profissão docente no seu fazer em sala de aula. Por outro, é, então a gente tem essa esse ataque de é, que é aquilo que eu tentava falar antes, né? De não reconhecer o, o, o papel, né, social do professor em termos de formação cidadã dos nossos educandos. E aí você tem um movimento social, né, com uma certa capilaridade, tentando desqualificar o profissional educador. Por outro lado, você tem a questão, como bem falou a Raquel, né, é, da desvalorização na, é, 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 salarial desses profissionais. Né? A gente precisa destacar que é, as pessoas enxergam, né, de uma maneira geral, no senso comum, que o professor ele só trabalha quando ele está em sala de aula. Né? Então, o trabalho do professor ele é enxergado mais naquele momento em que ele está em contato com o estudante dentro da sala de aula nas suas atividades ali didático-pedagógicas. Mas a gente precisa pensar que o professor não trabalha só nesse momento. O professor ele trabalha preparando aulas, o professor trabalha quando está estudando para melhorar a qualidade da sua aula, né, para preparar aulas mais interessantes, com, com recursos mais, é, é, mais atuais, que possam né, é, envolver mais a atenção e interesse dos nossos estudantes. Então, a... a o, o, profe, o professor ele trabalha muito mais do que aquelas horas em que ele está em contato com, com o estudante diretamente. Né? Então, é, a gente tem, tem aí a lei do piso, né que tenta, tenta buscar dar um mínimo de dignidade né? em termos de, de salário. Mas eu estava ontem, para me preparar aqui para a gente poder conversar mais, né eu estava olhando os dados do GES né? em relação a... Um estudo interessante que eles fizeram pegando algumas cidades aqui do Rio de Janeiro, né, é, em torno de umas 15 cidades que pagam os salários mais elevados né, para a rede pública. E a maioria massiva não cumpre o piso, que hoje ele está na casa dos R$ 4.420,55 para a jornada de 40 horas semanais, que é uma jornada extremamente cansativa para o professor. E aqui, não estou falando que o professor tem que ter o privilégio de trabalhar menos, não, porque como eu falei, essas 40 horas em que ele está em escola, ele está 48 horas dia em escola, seja dando, é, dando suas aulas, seja preparando, participando de reuniões nessas 40 horas, ele sempre acaba tendo que levar trabalho para casa, em especial os professores da educação básica, e aí o, o Afonso, que também é da educação básica, ele, ele é acho que não, não vai me deixar mentir em relação a isso, a gente trabalha muito mais do que essas 40 horas, né? Porque tem, é, acaba a gente tendo que, é, é, como eu falei, né? é, fazer pesquisa para preparar as aulas, corrigir atividades que a gente aplica uhum. né? para verificar como é que está indo a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, é, e, e nem, nem esse piso, que é, que é menos que o salário mínimo recomendado do Diesez, o Diesez recomenda um salário mínimo de R$ 6.528,93, considerando o que diz a Constituição, né? que o salário mínimo ele tem que prover as necessidades básicas de alimentação, saúde, lazer, né? moradia... Então, o professor 40, que trabalha 40 horas no papel, mas trabalha muito mais, não consegue nem receber um salário condizente com o que se coloca a própria Constituição Federal. Né? Então, como, como já mencionado antes, acho que, é, independentemente do governo que, que esteja, né? hoje nós temos um governo é, de frente democrática, como eu disse, a gente venceu Bolsonaro nas urnas, mas é, é um governo que vai olhar... É governo e trabalhadores. Então, a gente vem, uhum. sempre vai, vai ter essa, essa tensão, né, essa disputa, e a gente precisa estar organizado e mobilizado para garantir condições de salário e de trabalho para os profissionais da educação e, sobremaneira, os professores. Né? É, não tem dúvida. A educação é um dos setores mais organizados do nosso país. A gente tem observado
0: ao longo desses últimos anos, os maiores movimentos nas ruas têm se dado a partir dos profissionais de educação. Isso, inclusive, durante a gestão do Jair Bolsonaro. Antes da pandemia, a gente teve lá uma movimentação enorme dos profissionais de educação, contrária ao Jair Bolsonaro, foi o maior movimento, o maior ato de repúdio a esse governo que a gente observou ao longo desses anos. Agora, eu queria passar a palavra para você, Afonso, porque o governo federal ele publicou uma mensagem essa semana sobre em homenagem ao dia do professor, na verdade, citando que a valorização desses profissionais é uma das metas do MEC, do Ministério da Educação. Eu te confesso que eu não tenho enxergado isso, pelo menos aí ao longo desses quase dez primeiros meses de mandato. Essa redução dos investimentos públicos na educação, Afonso, e consequentemente na remuneração dos professores, isso estaria relacionado a quê? Mais especificamente na sua avaliação. Como é que você observa esse cenário que a gente tem é, citado aqui, ao longo desse início de debate, de redução de, de investimentos para a educação no nosso país? É, bom dia. Primeiro, né, dar um bom dia para
1: a professora Raquel, professor Carlos Augusto, que eu tinha falado no início. É, o Anderson, olha só. É, como nós é, somos de um sindicato que trata com a educação privada, desde a educação infantil à educação superior, isso a gente já, já percebe que toda essa diminuição de investimentos do poder público está diretamente relacionada com a privatização do ensino, com a mercantilização do ensino. Então, é, eu só queria antes recuperar algumas coisas que foram ditas aqui, né, até pelo professor Carlos. É, primeiro, é, essa questão da, da naturalização que se fez ao longo da, 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 da nossa história, de que o professor pode trabalhar... É, mais de oito horas por dia, que o professor pode levar trabalho para casa. Então, isso já era, por si só, a gente já tinha isso como um problema já de há muito tempo. O que acontece é que a sociedade vai mudando, a legislação vai aumentando, os salários vão sendo rebaixados, e aí há uma necessidade de você ter não mais aquele professor pensador, aquele que que prepara a aula, aquele que pensa a aula, aquele que supostamente seria o doutrinador, como dizem os fascistas. Né? E, aliás, um parênteses aqui, quem dera que fôssemos, né? se a gente fosse tão doutrinador assim, a gente não teria aí 40 por cento de brasileiros que ainda votam é, nessa figura tão nefasta para o nosso país. Então, mas voltando aqui a essa questão da naturalização, o que, que a gente, ah, o que, que começou a acontecer quando a gente é, tem esse avanço desses, do capital privado, dessas grandes, desses grandes conglomerados de educação, na educação primeiro na educação superior. Hoje eles já estão na educação básica e, quizá já estarão também, ou já estão entrando também na, na, na educação infantil. Mas quando eles entram na educação superior, primeiro começa essa questão é, do EAD que eu me lembro que em 2010, na Conai, a gente, a gente já tinha um, um, um senão com ela, mas a gente entendeu que o EAD né, era para levar a educação para os rincões do país. Mas o capital, é, na sua voracidade, ele entendeu que isso era um modo de ganhar dinheiro. E quando isso começa a se proliferar, eles entram exatamente em quais cursos? Os cursos de licenciatura. Então, você precariza a formação... Desse professor. Por quê? Porque com salários baixos, grande maioria da, né, da, da, das pessoas que tinham uma vontade de ser professor começam a não querer entrar na profissão. Então, vai precarizando essa profissão. Então, você vai também precarizando a formação. E aí, com a formação precarizada e, e os avanços da legislação, esse trabalho que o Carlos Augusto falou que a gente tem em casa, né, de preparação, ele se multiplica porque você tem que começar a dar respostas que a sociedade pede para uma educação mais diferenciada, para um olhar mais diferenciado para cada tipo de pessoa, como deveria ser sempre. Só que é o um professor que está tão sobrecarregado de trabalho, ele acaba se voltando contra a legislação e não contra essa naturalização dessa situação que vinha ao longo do tempo. E aí, quando você rebaixa a qualificação, você extingue tempo de planejamento, você, você tem uma, uma dependência daqueles planos de aula prontos. Porque já que você não tem tempo para você é, fazer o um plano de aula, você, pô, você recebe aquilo pronto, então o professor deixa de ser um pensador da, do, seu, né, do seu trabalho para ele ser apenas um, um, um repetidor de fórmulas prontas. Isso, para mim, é um grande problema. E quando o Carlos Augusto fala com, com toda a razão é, que a 40 horas ela é pouca para um professor, para os professores das escolas particulares é menos ainda. Porque o professor da escola particular ele só ganha para entrar em sala de aula. Ele não tem o tal do terço de planejamento que a gente sabe que às vezes é insuficiente para a gente, mas nem isso o professor da escola particular tem. Então hoje a gente tem um, um, um problema sério, porque a gente vê um aumento da, da entrada das escolas particulares é, no, no, no mercado, né com aquela suposta, né uma, uma suposta tese que ela é difundida e as pessoas aprendem isso com, com, como se fosse uma verdade, que a escola particular é melhor que a pública, o que não é, é né, só para você ter uma noção, você tem hoje, aqui no Rio de Janeiro, mas se eu devo estender isso para o Brasil com toda certeza, mas no Rio de Janeiro você tem quase 90% de escolas que pagam um piso ou dois pisos. Um piso ou dois pisos é menos do que o um piso salarial nacional. Então, aquelas, aquelas escolas que pagam acima do piso, elas são raras. Então, a gente entende que isso é o um grande problema que a educação em, em, enfrenta. Educação não é mercadoria, educação não é negócio, educação não é para dar lucro. Então, tem que ter investimento. E para ter investimento, não tem como a gente falar de... de que tem, tem investimento, sem você falar na valorização do professor do, do profissional, que está que ali à frente do, 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 da, de todo o processo de ensino aprendizagem então eu acho, acho que esse é o grande, é o grande erro que o, até os nossos governos, eu não vou falar do governo fascista porque isso aí é, é, é para acabar com a educação mesmo, mas o, os erros dos governos é, de, 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 do, do aspecto democrático né, do campo democrático, eles cometem quando eles não investem na valorização quando eles deixam isso como eu já ouvi de alguns membros do governo dizendo que hoje o conceito de, de educação pública está mudado, não, não está mudado educação tem que ser investimento do poder público, a educação não pode ficar na mão do capital privado porque a gente sabe que o capitalismo ele
0: é predatório a gente vai tratar, inclusive, disso aqui ao longo do debate, essa influência aí do capital privado na educação do nosso país. Carlos, voltando a, a palavra para você, porque combinado a esse processo de desvalorização que a gente citou aqui no nosso debate, só lembrando antes disso... Que a gente está no debate, então vocês fiquem à vontade para fazer interseções nas falas uns dos outros, enfim, a ideia é justamente essa, é fomentar a discussão, o debate de ideias. Mas combinado esse processo que eu citei, o caso de desvalorização, há aquilo que também eu comentei no início da nossa discussão aqui, um sentimento de intolerância que cresce aqui no nosso país, episódios de ofensas a professores em sala de aula, acusações de uma suposta doutrinação à esquerda, isso sem contar nos casos de violência, né, nas instituições de ensino que se multiplicam. Essa semana mesmo tivemos aí o assassinato de um adolescente que foi esfaqueado após um ataque a uma escola em Poços de Caldas, lá em Minas Gerais. Outros três alunos ficaram feridos, dois eles em estado grave. só situação é muito, é muito séria, é muito difícil, Carlos. Por que, que a docência no nosso país, Carlos, ela se tornou uma profissão de risco? Isso está conectado apenas ao avanço desse fenômeno da extrema-direita? Como é que você vê essa, essa questão, esse cenário de violência
2: que se instituiu em relação aos profissionais de educação, à educação propriamente dita no país? Oi, Anderson. Então, eu, eu consigo enxergar uma, uma correlação é, de uma intensificação desses processos de violência em, nas escolas a partir do, do início do governo fascista de Jair Bolsonaro, né? Nós tivemos é, é, casos mais graves, né? A gente teve ainda em Realengo, ainda era governo Dilma, um aluno, um ex-aluno, acessou uma escola, né? E provocou um, um massacre ali, né? Foi uma situação ainda não era governo é, de extrema direita, né? Mas a gente percebeu uma intensificação dos ataques, né, e, e o meu medo é a naturalização, né, a gente tornar isso, ficar, fazer aquele luto de uma semana, fechar a escola, chama a comunidade para conversar, psicólogos para atender os trabalhadores, famílias, estudantes, e depois a gente tocar a vida como se isso fosse algo que vai acontecer, a gente não pode naturalizar, né. Mas a gente tem eu percebo uma intensificação desses ataques após né, a, pro, a propagação de discursos de ódio que tem é, correlação, tem ligação, né? primeiro com o movimento da do escola sem partido, né? de é, apontar o professor como um doutrinador, então que o aluno tem que é, gravar as aulas, tem que é, acusar aquele professor que está sendo doutrinador. Né? e aí descambar para ações é, mais violentas em relação aos professores e, e, e a própria política que a gente teve durante o, o governo anterior né? o fascista é, Bolsonaro de liberação de armas para to, a torta e a direito né? então é, jovens e adolescentes conseguindo acessar armas de seus pais né, e levar para as escolas para é, provocar essa barbárie né, que também tem muita repercussão em redes, né, tem redes sociais as deep webs com alguns desafios, né, a gente teve recentemente, é, não sei se teve esse caso né, que você citou de Poços de Caldas, né, que um aluno né, tentou provocar um atentado de maiores proporções, chegou a matar acho que dois ou três né, você chegou a mencionar ou matou uma Pessoa e outras estão totalizados, a gente até se solidariza aí com essas famílias todas, e no a gente teve um caso recente de agressão a professor. Não sei se vocês estão recordados no Colégio Pedro II, né? A gente teve algumas um, um grupo de estudantes que entrou numa rede social lá numa deep web, dessas, deep web dessas, e tinha lá o desafio que era dar um tapa no rosto do professor durante a aula. Então arquitetar os estudantes, né? Uma ação dessa, esse desafio. Um ficou gravando enquanto o outro foi lá e, e virou a mão no, no rosto da, da professora durante a aula, né? Então é assim esse esse é, essa essas relações desgastadas que que vão que vão se construindo, né? De que o professor ele precisa ser agredido, vai ser agredido e, e não vai ter nenhuma Reação em termos de repúdio social mesmo a, essa, a esse tipo de, de situação que vai se naturalizando, né? De, de, é, dessa agressão, dessa violência extremada entre os próprios estudantes, né? E, e agora se dirigindo também é, aos profissionais da educação. E aí eu acho que aquilo volta um pouco ao que eu falei antes, né? acho que tem uma questão de valorização do, da, da profissão, tanto no aspecto é, de é, condições de trabalho e de salário, mas também o um reconhecimento social da, da, da importância desse, desse profissional na, na formação humana, é, político, crítica de, todos, de todas as pessoas, né? Então, nesse processo de escolarização. Então, é lamentável né, que hoje a gente é, vivencia si esses processos de, é, de, de desvalorização de diversas dimensões e aí, é, como falou Raquel também, né, a necessidade de a gente estar sempre se mobilizando né, para conquistar, é, não só do ponto de vista salarial, mas em termos de condições é, de, de trabalho, é, o nosso reconhecimento quanto profissional. Né? A gente precisa ser reconhecido como profissional, né? Hoje a gente vive muito também a era da intolerância, né? As pessoas estão muito intolerantes, as pessoas estão... Elas não sabem ouvir, não. Eu tenho percebido isso, né? É, o, o contraditório faz mal para as pessoas, elas são donas das suas razões. Então, o, o caráter do, da coletividade, ele está cada vez mais se esgarçando, se perdendo e o que está valendo são as, as individualidades, as subjetividades, né? É, e é, em detrimento do, do, do da coletividade, né? Então, é algo importante que a gente precisa realmente voltar para ele o nosso olhar, né? É, não tem dúvida, não tem dúvida, muito bem colocado. Raquel eu também queria te passar
0: esse questionamento aqui que eu fiz para o Carlos, essa essa questão da violência, enfim, das agressões que estão colocadas em relação aos profissionais de educação, essa violência nas escolas é muito alimentada pela extrema direita, Eu queria que você também é, nos explicasse, ou se você considera isso apenas é, algo relacionado a essa dinâmica do bolsonarismo que avançou no nosso país ao longo desses últimos anos, como é que você vê essa questão da violência nas escolas, Raquel?
3: É, Anderson, é, eu acho assim, que o, o Carlos já, já tocou bem nessa questão da, né, do, é, da relação com, com o avanço da extrema-direita nos últimos anos né, e da relação com a escola sem partido. Né? É, né, eu queria rapidamente falar sobre isso, mas relacionar também outros aspectos. O... É, um, o escola sem partido, por exemplo, né, que agora tem se falado menos sobre ele, mas ele teve uma atuação intensa, né, no, no um pouco antes, inclusive da, da ascensão do governo bolsonaro, né? É, ele nasceu, é, ele nasce antes, né, do governo bolsonaro, inclusive os dois filhos do, do governo bolsonaro, né? É, encomendaram projetos, né, ao Miguel Najib, né, tanto para tramitar na Câmara de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, são os dois projetos originais, é, né, em que pese a ideia de, de uma escola sem partido, né, é, os projetos nascem pelas mãos, né, de dois políticos que encomendam o projeto, né, ao, ao Miguel Nagib, né, é, e aí essa, esses projetos eles vão se multiplicando nas diversas câmara, câmaras, né, tanto é, estaduais como municipais, também em âmbito é, nacional, né, é, em 2018, né, ele chegou a, a ir à votação 12 vezes, né, seguidamente, e a Frente Nacional Escola Sem Mordaça, né, é, fez uma ampla é, manifestação contrária com a ajuda dos, dos parlamentares de esquerda, né, tanto do, do, do PSOL, do PT, do PCdoB, né? ou seja, foi uma frente, é, uma grande frente, para barrar esse projeto né? na, na Câmara dos Deputados. E depois disso ele não voltou, ele continua lá, mas ele não voltou a tramitar. Né? Então, é, e havia uma, realmente uma, uma, uma campanha por dentro das escolas, unida ao discurso da ideologia de gênero, tentativas de de tirar a, a palavra gênero dos documentos, que, inclusive, esse movimento ganhou né, em diversos momentos, né, é retirar a palavra gênero do, do, do Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais, municipais, diversos documentos. Então, é uma campanha articulada pelo Escola Sem Partido, né, pelo né também, ou seja, não é só uma frente, né, a frente parlamentar a evangélica, são várias frentes que estão quadrunadas né, nessa ideia de atacar a educação como um lugar laico, né? é, e que se reverbera sobre os educadores e as educadoras, e que nasce é, um pouco antes, porque pega aquela, aquele período lá de 2013, com todas as suas contradições, que 2013 era tem um movimento em defesa dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, contra a, o aumento das passagens e tudo, mas ali também começa a nascer um germe ali né, de luta contra os partidos, bandeiras e tudo mais. E em 2013 é, tem um boom de criação de, de é, movimentos né, é, de extrema-direita, né, tanto que o Escola Sem Partido também tem um boom depois desse, dessa dessas manifestações. Então, tem esse aspecto da intensificação da extrema-direita, né? Mas tem outro aspecto que eu acho que é, né? Que está relacionado com isso, que é o ataque às é, é, questões econômica dos trabalhadores das trabalhadoras em educação. É, eu acho assim que está relacionada a isso, da, a, da desvalorização econômica, ou seja ao ataque aos salários dos professores, a questão da carreira dos professores, é, se a gente pegar aí uma, um aspecto que está que relacionado às condições de trabalho, né, e relacionar com esse aspecto da desvalorização do profissional, é, a, a, o ataque a... A, a, o, a, o ataque moral e físico ao professor né, não parece algo totalmente desconectado. Né? Ou seja, é, o professor está sendo atacado nas suas condições de trabalho, no seu salário, na sua carreira, e isso faz com que os professores e as professoras se, é, se tornem né, um alvo mais fácil, porque isso faz... E faz com que aqueles que o atacam moralmente e fisicamente, que é o extremo do ataque, né, encontrem um terreno mais fértil para esse ataque. Né? E os professores também estão adoecidos fisicamente e mentalmente. Então, isso cria um ambiente mais fértil para que o ataque moral e físico aconteça, né? porque você tem um elo frágil para o ataque. Né? então eu acho que tem esses aspectos se combinam né? e isso acontece essa desvalorização do professor que permite o um ataque moral e físico é feito por governos da direita e também por governos considerados progressistas né? então se a gente pegar esses últimos anos e não só os quatro anos, quatro anos e, e o atual momento, a gente vai ver que as coisas acontecem de todos os lados, em governos é, da extrema-direita e governos considerados progressistas, em que pese o discurso de que os, um dos, uma das três metas consideradas prioritárias ou os três eixos considerados prioritários, no ano em que o governo assume a presidência do G20 né, que é a valorização dos profissionais, né, ela não se expressa em práticas é, reais, efetivas né, é, na, no campo da educação superior o que isso significa quando na mesa de negociação permanente o governo não anuncia né, um índice de reposição salarial que não chega a 1% para 2024 como ocorre na mesa de negociação quando ele não revoga as medidas de Bolsonaro que estão apresentadas na pauta do revogaço né? quando é, o governo, é, por exemplo, não anuncia a revogação da BNC Formação, que é uma BNC que descaracteriza por completo a formação dos professores, das professoras. Quando ele não anuncia a revogação do, do novo ensino médio, que desde quando foi implantado pelo Temer, né, leva milhares e milhares de estudantes às ruas, inclusive a ocupação de escolas... Né, e, e de professores e tudo mais, e ao invés disso apresentam a reforma da reforma. Então, são medidas que, no mínimo, né, é, nós que votamos e elegemos né, o, é, o atual governo e nos colocamos como é, principais é, é, lutadores e lutadoras na derrota do Bolsonaro nas urnas, esperávamos no campo da educação uma resposta mais ágil no sentido de barrar esse processo no campo da educação, né? Mas, em contrapartida, o governo apresentou uma ampla aliança né, com é, a Fundação Lema, né? E que isso significa um avanço uma perspectiva da, do empresariamento da educação. Então, eu acho que tem esses aspectos aí que tá para além do avanço da extrema-direita, que o Carlos coloca bem, mas tem os outros aspectos que a gente precisa também trazer para o debate.
0: Não, sem dúvida, a gente vai inclusive tentar trazer aqui, está tá aqui na minha pauta de discussões, essa questão do novo ensino médio, enfim, os ataques que vêm sido colocados em relação à educação a partir dos próprios gestores públicos que a gente observa aí no país ao longo dos últimos anos, mas eu queria te passar a palavra, Alfonso, para que você falasse também um pouco a respeito dessa questão da violência e eu quero aproveitar e emendar aqui, eu tenho muitos questionamentos aqui dos nossos espectadores, eu vou trazer aqui uma, uma pergunta do Fábio Romeiro Filho, Fábio Bueno Romeiro Filho, ele questiona o seguinte, como desenvolver escolas em um movimento orgânico com a sociedade? Fala um pouquinho a respeito desse, é, dessa pergunta aqui do Fábio, e também sobre essa questão da violência que eu trouxe aqui para a mesa, por favor, Afonso.
1: É, essa pergunta do Fábio é muito boa, eu ia até fazer um resgate sobre essa questão aí desse do movimento escola sem partido, que a gente não devia nem falar muito esse nome, né? da Escola do Partido Único, Escola do Pensamento Único, é... que ele, na... ele começa em 2004. E quando ele começa, né? eu acho, se eu não me engano, Raquel, eu acho que ele começa ainda lá na Câmara Federal. E ele é tratado como um, um, né? mais um do, dos tantos projetos idiotas que, que surgem no nosso país. Ele é tratado com um descaso. Só que, ao mesmo tempo esse tal do, do movimento orgânico que Fábio pergunta, a direita começou a fazer esse movimento orgânico. E nós, nas escolas particulares, a gente sentia isso, porque não era raro a gente sofrer questionamentos sobre coisas que a gente sempre falou com maior tranquilidade e a gente, a gente achava estranho aquilo acontecer. E na educação superior também, privada. E, e isso é, foi uma bola de neve, ao ponto que quando a gente começa a discutir isso, e aí Fernando Pena lá da UF, Carlos Augusto lembrou bem, foi um dos pioneiros nisso, ele era quase que um lobo solitário lutando, falando sobre isso. Nós, no, no, no Sindicato de Professores, a gente também é, tratava desse assunto não com o descardo com que muitos de nós tratamos, porque a gente percebia que, embora o projeto fosse totalmente inconstitucional e a gente sabia disso, a questão não era a, a letra da lei, a letra da lei a gente sabia que ela seria rejeitada, e quando foi aprovada, foi derrubada, porque ela é tão absurda, ao ponto que eu, eu, eu sou roteirista né, e autor de, e ator, né, e eu tenho um canal de humor que eu fiz dois vídeos falando sobre o tema. Um é, que era sobre um, um pai querendo impedir, todos. Quer dizer, essa é uma história real. Querendo pedir um livro sobre folclore, porque falava de uma figura mítica que se transformava em um veado com olhos de fogo, que é o Enhangá, para proteger as matas. E o pai, porque ah, transforma em veado, fala: Isso aconteceu, isso não é mentira. Né? Foi uma mãe, mas eu coloco no vídeo como um pai. E aí ele usa a letra da escola sem partido, o texto, o texto real, e dizendo que não pode contrariar o que o pai pensa. E aí depois eu faço um outro, em que o um professor de arte, ele manda ler um trecho da Bíblia para comentar uma obra de arte, porque para fazer o um paralelo entre a obra de arte. E aí um pai ateu vai lá e usa o mesmo texto e diz, não quero, porque vai contra a, a, minha, a minha ideia de formação. Então, essa, essa interferência que a lei, da lei faz, ela é absurda por si só. A gente sabia disso. Só que, com todo o, o trabalho que eles fizeram, o tal do movimento orgânico que Fábio quer que a gente dê uma solução aqui, que eu confesso que eu, 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 tenho, eu tenho algumas pinceladas para falar sobre isso, mas esse movimento orgânico foi feito pela direita. Seja na, 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 nas comunidades evangélicas, seja na, na, nas comunidades militares, eles foram fazendo esse movimento com muita força. E aí chegou o ponto que a gente é, começou a ter é, ataques à escola, começa a ter ataques à e isso não parou, quer dizer, hoje ninguém mais fala mais dessa, dessa lei, por quê? Porque ela já está entranhada em grande parte da sociedade, ela já está, já tá, a gente, para tirar isso vai ser muito mais difícil do que derrubar uma lei, então acho que é, o que o Fábio propõe, é, eu, eu gostaria de propor aqui também, mas a gente percebe que ainda há uma inércia da, das pessoas em relação a essa questão, né? Eu, quando a gente toma o golpe quando a gente tem um governo fascista, a gente pensa, vamos aprender com os nossos erros, e, infelizmente eu acredito que a gente não aprendeu a gente continua querendo fazer um governo de conciliação de classes, abrindo cada vez mais para essa gente que quando entra nos nossos governos, ela não entra como a gente às vezes entra em determinados governos, né? de, de direita ou de centro que eu não acredito nessa palavra, mas é, eles entram com essa voracidade, com essa fome e pautando sempre os nossos governos segundo a sua ótica. Eu acho que é, o movimento da educação, primeiro, a gente tem que começar a estipar esse campo privado. Só para vocês terem uma noção também, vou dar um outro dado o, 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 o Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando eu falei no início que a legislação avança, né, a legislação avança, né, a gente vê que a sociedade exige avanço na legislação educacional e ela avança. Só que aí o capital, novamente, ele se aproveita desses avanços, como é um caso aqui no Rio de Janeiro da, da, da educação infantil das creches. A legislação avança, que você tem que é, oferecer creches para toda a população, não existe vaga. Ah, o poder público, no caso da prefeitura, não abre... É, novas creches e faz o quê? A tal da creche conveniada
3: E aí é outra
1: vez você tem o um dinheiro público indo para a iniciativa privada sem nenhum compromisso dessa iniciativa privada de fazer uma educação de qualidade. E aí, na, no, no Diário Oficial que saiu recentemente de 27 de setembro de 23, olha o absurdo. É, você tem, são as organizações da sociedade civil, elas têm que cumprir uma série de protocolos, né, como é, a, ter um trabalho de relevância social, ter é, já comprovadas atividades de, de relevância né, na, nessa atividade, nessa prática de organização social, só que as organizações religiosas são dispensadas disso. Ora, por que, que as organizações religiosas são dispensadas de comprovar? Elas já de antemão, você já as considera como uma atividade que realmente tem relevância em promoção social, isso, para mim, é você novamente misturar a questão da religião com o Estado laico. E isso, a gente percebe que é justamente grande parte é, de uma determinada religião, que eu não gosto nem de falar de religião, porque, para mim, aquilo é um movimento político que se aproveita da religião. Ora, mas se tem um movimento político que se aproveita da religião, você não pode é, deixar que essas coisas aconteçam a gente não pode novamente naturalizar a religião, a coisa do bem e tal, vamos, vamos ceder esse, esse tipo de atividade para eles, porque eles estão em todas as esferas hoje da educação, desde a creche, como eu falei, passando por educação infantil, educação básica fundamental 1 e 2, ensino médio e universidade. E aí, quando você tem isso associado a toda essa, essa, essa avalanche que foi esse movimento de, penetrou de tal forma na cabeça dos nossos jovens porque hoje você tem uma uma infinidade de possibilidades de acesso a informações entre aspas né a, a, a ou informações desinformações e aí, isso é o grande problema que a, gente atinge, que a gente enfrenta hoje. Então, tem que se enfrentar essas questões do, desse avanço do capital privado na educação com muita força. Não pode ser tão, com, com tanta concessão como hoje a gente faz. E, a, e se a gente não, não fizer isso, infelizmente, eu temo muito, como já disse recentemente uma pesquisa que, em 2040, nós vamos sofrer um apagão de professores, porque ninguém quer ficar na linha de frente, ninguém quer ser atingido o tempo todo com agressões, desde agressões verbais, passando por agressões físicas, e até é, assassinatos, como é, tem acontecido recentemente. Então, acho que, para a gente pra finalizar e responder um pouco à pergunta do Fábio, Fábio, uma das questões, primeiro, há que se ter um movimento organizado de sindicatos de educação, de pensadores de educação, de faculdades de educação. Nós, do, do, aqui do Simpro Rio a gente é, vai fazer um, um evento agora em outubro sobre é, saúde mental do trabalhador. Nós faríamos, na semana passada, mas choveu. Aliás, essa semana mais choveu que é uma coisa fundamental para todo mundo, porque o professor está adoecendo mentalmente, e está adoecendo mentalmente diante de tantos ataques, de tanta desvalorização, e isso é um problema sério para a sociedade. Finalizando mesmo, há uma, uma frase que nós conhecemos, que é o seguinte, quando a saúde do professor está comprometida, é a educação como um todo que adoece.
0: É isso. Eu, inclusive, quero trazer esse tema da saúde mental aqui, daqui a pouquinho, para o nosso debate. Você que se aprofundou nessa discussão ao longo dos últimos tempos, ou, Afonso, a gente vai tentar trazer... Eu estou aqui, a gente está perto do, do, do tempo limite aqui do nosso Sebastião, então eu quero trazer algumas questões, só vou pedir para a gente tentar ser um pouquinho mais sucinto nas respostas, para a gente trazer aqui mais temas relacionados a essa discussão relacionada à educação aqui do nosso país. Carlos, passa na palavra. A gente tem observado aí, com o passar dos anos, evidentemente, uma sociedade em transformação, algo absolutamente natural, ainda mais... Dos nossos tempos aí, com o avanço da tecnologia, e muito se fala, o Carlos, na é necessidade de se fazer alterações nos currículos escolares para que eles se adaptem a essas mudanças. O que melhor representa isso no nosso país talvez seja o, o novo ensino médico. Já veio até aqui a baila aqui a partir da fala da Raquel. O novo ensino médio foi aprovado durante a gestão golpista do Michel Temer e que vem sendo implementado aos poucos, tem sido alvo de críticas enormes aí, de todos os tipos do nosso país. Essa gestão Lula até propôs o diálogo com as entidades que debatem a educação, Carlos, para tentar alterar essa reforma do ensino médio, quando o apelo, na verdade, é pela revogação desse texto, considerado um retrocesso absoluto. Após essas discussões que eu citei, o MEC elaborou um projeto de lei que será debatido pelo Congresso Nacional com algumas alterações a essa reforma. Eu queria pedir para que vocês analisassem essa necessidade ou essa suposta necessidade que se coloca de alteração dos currículos escolares aqui no nosso país, se vocês consideram isso algo fundamental para o avanço da educação e também fizesse, fizessem, tentassem fazer uma reflexão sobre o trabalho docente, é, para além das condições precárias que, evidentemente, são oferecidas para os educadores, tanto na, com relação à estrutura como na especialização desses profissionais. Vocês consideram que os professores deveriam mudar alguma coisa na sua maneira de atuar em sala de aula, na forma de dialogar com os alunos, de oferecer o conteúdo? Passando a palavra, Carlos, para você falar a respeito dessa necessidade, entre aspas, de alteração dos currículos escolares e dessa, e dessa alteração, essa reflexão sobre o trabalho docente em si, por favor.
2: Perfeito, Anderson. Ó, essa tua pergunta acho que valeria um programa inteiro porque discussão curricular né, frente às transformações sociais que a gente observa, né, a escola entendendo a sociedade, as evoluções em termos tecnológicos mesmo, a transformação do mundo do trabalho. Então, acho que a escola não pode se furtar de, de enxergar essa realidade né, é, é, buscar estar... É, é, acompanhando essas transformações. Só que é, essas, transformações, essas transformações que eu entendo como necessárias, né, elas precisam partir de uma reflexão dos educadores. Todas essas reformas curriculares que estão colocadas, e a, e a, que a gente está discutindo, foi trazida pela Raquel, né, que é da, da Base Nacional Comum Curricular, que teve o um, um rebatimento para a formação dos, dos professores, dos licenciantes, que é o caso da BNC formação, e aí eu preciso fazer uma crítica fraterna aos companheiros do, do Magistério Superior do Ensino Superior, que não, não, não enxergaram o rebate, no momento é, anterior, esse possível rebatimento para o Magistério Superior. Né? Então, é, em termos dessa. Formação, né? Veio a BNCC e logo depois, ou quase que junto, veio a BNCC Formação, descaracterizando, como bem colocou a, a Raquel, é, nossa presidente, presidenta, é, em relação à formação dos licenciados, né? Então, uma descaracterização própria mesmo do, do, dos cursos. Então, assim, como eu falei, pensar numa. É, em olhar os currículos. É, com relação às transformações sociais, tecnológicas, eu acho que é, é, é saudável para a escola fazer isso. Entretanto, como eu, disse, como eu disse, isso precisa partir da escola, do educador. O educador é que tem a condição de fazê-la. E, como eu disse, a BNCC e a BNC Formação, elas são projetos do capital. Elas não são, projeto da, da, não são projetos da escola dos educadores não é um projeto de educação é, popular, né? Ela ela é um projeto do capital para a escola no Brasil, né? Então o que tem a que de alguma forma dialoga até com essa questão do do próprio apagão, como bem falou Afonso e e é algo de assustar, né? Em 2040 tem uma pesquisa que saiu recente na Fapesp, revista Fapesp. Né, me preparando aqui para a gente poder dialogar para pegar dados né, e também olhando os dados do censo é, é muito assustador o, esse cenário que se projeta para 2040 mas um cenário que já está atual também nos cursos de licenciatura e não é nem projeção não, é, é dados concretos dos censos né, que são as taxas de desistência dos cursos de licenciatura então, numa janela, os dados, o, o relatório do, do Censo é, pega uma, uma série histórica de 2012 a 2021, né? O curso que tem o menor taxa de, de, de existência, mas ainda assim é uma taxa alta, é o curso de pedagogia, com 50%. Ou seja, de cada 100 estudantes que entram no curso de, de, de pedagogia, 50 desistem do curso. E aí já tem os aspectos todos que eu acho que a gente já trouxe aqui, da desvalorização da falta de dignidade do trabalho, do, do professor, como todos nós aqui já expusemos. É, e quando você vai para a disciplina de física, chega na casa dos 70, quase 80%, ou seja, de cada 100, 80 desistem. Então, por isso que você tem os apagões em física, em química, né, em outras áreas. O próprio projeto né, da, do, da BNCC, quando ela cria as áreas do conhecimento, em que você dispensa algumas disciplinas importantes para a construção social, da formação crítica, né? sociologia, é, filosofia, história, geografia, né? e você funde isso tudo como uma área do saber, uma, uma área do conhecimento, né? então você passa também a, 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 a voltar à né? a, a formação do do do, do, a formação da, das novas gerações numa perspectiva é, de dotar o, 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 o educando de algumas habilidades né, básicas para ele poder atuar no mundo do trabalho sem reflexão, sem é, poder de crítica para justamente tentar mudar né, a realidade em que ele se vê imerso então é, como bem falou a Raquel, né, é muito frustrante a gente ver hoje né, bandeiras que a gente defende né, nos movimentos sociais de defesa da educação e nos nossos sindicatos, é o caso do Simpro, é o caso do nosso anti-sindicato nacional, que é da revogação né, de pautas é, é, deletérias à educação, como a BNCC, a BNC, a formação, a BNCC, né, o novo ensino médio, e a gente vê, na verdade, um movimento de tentar melhorar o que é ruim, tornar menos ruim. Né? Então, é, é um movimento muito, muito ruim, né? a gente esse, essa conciliação que o governo faz em ter no, na sua composição no Ministério da Educação o Todos pela Educação via Fundação Lema, né? que aí é, como eu falei, né? Tem um, é o interesse do capital, e fechando minha fala, né? então é, o Afonso também trouxe a questão da mercantilização da educação e como que o capital adentra no, no projeto de educação. Né? Então, eles falou, ele falou muito bem da questão da, das creches, né? os convênios, não existe a universalização ainda do ensino básico, como falou Raquel. Né? Então você tem na educação, na educação infantil ainda um problema crônico de falta de vagas, então você. Supre isso, fazendo esses convênios com a iniciativa privada. E o próprio ensino médio, que a gente hoje tem uma taxa de evasão muito significativa. isso precisa, nós enquanto educadores, precisamos estar atentos a isso, né? A gente tem uma, uma taxa, eles chamam até de taxa de sobrevivência. Ou seja, o aluno entrar no primeiro ano, ele sobreviver até o terceiro ano, você tem uma taxa de, dita de sobrevivência que é uma das mais baixas no mundo, né? Então, é, muitos desistem do ensino médio. Então, como eu falei, olhar para o ensino médio, a gente, enquanto educador, repensar as práticas, como você bem colocou, né? Pensar em, em como é que a gente lida com as novas tecnologias e o trabalho disso em sala de aula, né? Possibilitar um letramento digital até é, importante para os nossos estudantes, para que eles saibam bem utilizar a tecnologia no, no, na sua vida, né, isso acho que é uma reflexão que nós, enquanto educadores, precisamos fazer, mas as reformas que estão colocadas aí, elas não, não atendem ao que a gente entende por projeto de educação pública, popular, laica e socialmente referenciada, né. É
0: isso, muito bem colocado. Professora Raquel, eu queria que a senhora falasse também a respeito dessa questão que eu levantei aqui sobre a necessidade de se atualizar os currículos aqui no nosso país, os currículos de ensino, e também trazer uma outra questão importante. A gente já está aqui fechando, daqui a pouquinho, o nosso debate. Estamos na última rodada. Uma questão que se coloca diante desse desfinanciamento que a gente observa do Estado em relação ao ensino, um processo cada vez maior, cada vez mais intenso, de mercantilização da educação no nosso país. Porque muito se questionou, e a gente, isso já foi, inclusive, tocado aqui ao longo do nosso debate, da presença de representantes de grupos privados da educação Aquela equipe de transição de governo, né, algo que foi, de alguma forma, reduzido, mas se manteve na formação do Ministério da Educação. Recentemente, nós fomos aí surpreendidos, professora, por essa notícia de que uma ONG do grupo Lehman fechou um acordo com o governo federal para dar opiniões sobre a conexão à internet em escolas públicas e também foi, alo foi alocada em um conselho do Ministério das Comunicações que define parte dos, de cerca dos 6,6 bilhões de reais destinados à conexão no ensino público. O grupo comandado pelo empresário Jorge Paulo Lema é aquele mesmo responsável pelo rombo bilionário nas lojas americanas, um escândalo que estourou esse ano e foi alvo de críticas por parte do próprio presidente Lula. Professora Raquel, essa mercantilização do ensino no Brasil pode ser considerada um risco, tanto para a educação como para os próprios professores, a educação pública e a privada, elas podem coexistir, e em que base isso, isso deve se dar? É, parece que nós travamos aqui a conexão da professora Raquel, eu não tenho a imagem a, a imagem dela, parece que está o microfone está desligado, então, é, como eu não tenho a professora Raquel aqui, ou, ou, Carlos, eu até pedi para que ela refaça a conexão, se ela estiver me ouvindo porque está travado, eu, eu vou passar essa pergunta, na verdade, para o Afonso. Afonso, fala um pouquinho a respeito dessa questão você inclusive que, que trabalha é, num sindicato ligado ao ensino privado é, como dá conta desses interesses é, da educação pública relacionando à educação privada essa essa interseção que existe ainda mais nessa gestão de ampla aliança que está colocada é, e como dá conta desses interesses e com o professor no meio dessa disputa aliás os professores da rede privada sofrem demais né com essa desvalorização que a gente tem citado aqui ao longo do nosso debate, isso não é algo restrito às instituições públicas de ensino. Como é que você vê essa, essa questão? É, até que ponto o ensino privado pode avançar em um cenário onde a concentração de renda é cada vez maior e a população da base da pirâmide é, a ma é mais dependente da educação pública gratuita e de qualidade, Afonso?
1: É, o Anderson, olha só, é, quando o Carlos falou sobre a questão aí do, da diminuição dos cursos de licenciatura nas universidades públicas, por outro lado o, há um aumento dos cursos de licenciatura nas universidades privadas, principalmente nos cursos de EAD, e aí tem o dedo dessas corporações que hoje estão aí no, no nosso ministério muito forte Questão do, do novo ensino médio, tem o dedo dessas corporações. Uma das coisas que intrigam a gente e que a gente fica muito muito irritado com, até com companheiros nossos do, do movimento sindical como todo. É, é como a gente aceita com facilidade quando o, o, o nosso governo, né, o nosso presidente, ele faz essas concessões como se é, a gente tivesse que aceitar todas as concessões, como se a gente não tivesse que lutar para que essas concessões não fossem feitas. Então, isso é um, é um grande problema. Quando o novo ensino médio foi feito, ninguém de nós negava que haveria, havia uma necessidade de fazer uma reforma do ensino médio, que estava sendo discutida com, com as Conferências Nacionais de Educação, né, com, com, com ampla participação da sociedade. Só que quando vem o golpe e entra a nova, o novo ensino médio, ele foi feito sem nenhuma discussão. Ele, inclusive, piorou o que vinha sendo discutido, é, o que vinha sendo elaborado em consenso com, com determinados setores. Não era o, o que o conjunto do, dos pensadores progressistas de educação é, queriam para a educação, mas era ainda um, 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 muito melhor do que foi o, o novo ensino médio. E aí, quando a gente vem no nosso governo, a gente, poxa, um negócio que foi feito assim, na canetada, tem que ser destruído na canetada. E, infelizmente, a gente, para nossa surpresa, não, não foi. Ele até agora, no foi modificado. Então, esse é um, é um problema dessa influência desses setores. E a gente está dizendo aqui o tempo todo o quanto que esses setores, desse capital privado, desta fundação especificamente, mas de todas as outras, eles vêm avançando há décadas aqui no, 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 no Brasil. E agora eles estão aqui e continuam faz, perpetuando essa questão de rebaixar a, a nossa educação a, a níveis que vão ser num futuro muito catastrófico. Então, assim, quando a gente conversa com, com setores do governo em que a gente insiste, a gente vê que tem pessoas lá que têm esse pensamento, mas estão tá, tá perdendo força. Então, quem é que pode dar força para esse governo? É o um movimento social. É o é um movimento organizado. A gente tem que fazer com que esse governo ele seja pressionado a cumprir aquilo que a gente, é, quando o elegeu, é, pensou que seria... O, o, o possível, e não o que está tá sendo feito hoje, simplesmente é uma continuação, infelizmente né, há alguns avanços muito pequenos, porque em relação ao que a gente tinha antes do golpe a gente teve um retrocesso, então a gente tem que partir para recuperar é, é, aquilo que a gente tinha avançado, porque a gente avança muito pouco em 10 anos, e retrocedeu muito nos 6 anos, os
0: 2 do golpista Temer e os 4 do né, do Inominado. É isso, é isso, muito bem colocado essa questão. Esses avanços aí que a gente precisa devem ser evidentemente puxados pela classe trabalhadora, pelos movimentos sociais. É, professora Raquel, não sei se você só chegou a ouvir o meu questionamento aqui que eu fiz à, à, à senhora, que o Afonso acabou respondendo, a respeito dessa, dessa necessidade de se tratar desse tema aí relacionado à, à mercantilização da educação aqui no nosso país, né? A gente falou aí desse do grupo Lema, né, que ganhou uma série de benesses nessa gestão, tá, de ampla aliança, que tá tomando tomou conta do país, que assumiu o comando do país no mês de janeiro. Como é que você vê, professora, essa, ou como é que vocês do Andes veem essa relação entre os grupos privados de educação e o, o MEC, né? Porque o, o MEC ele tem oferecido aí uma série de facilidades a esses grupos para eles atuarem aqui, no nosso país, muito muitas vezes desfinanciando a educação pública para favorecimento desses grupos privados. Como é que a senhora vê essa questão que está colocada e como é que a gente pode estabelecer um limite a esse avanço da, da mercantilização da educação aqui no país, professora?
3: Oi, Anderson, eu caí, a minha internet caiu, e eu é, peguei a, só uma parte da pergunta, mas que bom que você repetiu, né? É deixa eu colocar aqui para você, esse processo da mercantilização é, é muito anterior ao golpe de 2016, né? É, e isso, claro que se intensificou com o golpe, porque é, o grande objetivo do golpe era é, é, des, é, desmanchar mesmo todo o pacto estabelecido pela, é, pela Constituição de 1988, né? É, o pacto social estabelecido pós-ditadura, né? É, e é, tudo aquilo que a gente constituiu nesse processo de, é, né, de uma caricatura de um estado do bem-estar social no Brasil, né? É, então... É, aqui, no, aqui não, esse processo de mercantilização da educação começa no Brasil nos anos 90, pelo menos já, e ainda com resquícios daquilo que se começou na ditadura militar, pelos os pactos estabelecidos entre o MEC e a USAID, né? Mas, principalmente, a partir dos anos 90, quando começou a se inverter né, a, a, a lógica do público e do privado, né? É, e a gente tem uma inversão nas matrículas das universidades públicas e das particulares. Né? Então, hoje a gente tem, é, por exemplo, é, cerca de 85% ou mais de matrículas é, na, nas instituições privadas né? e 15% nas públicas. Né? Então, é uma, uma quantidade imensa na, na, nas privadas quando, mais ou menos na década de 70, era o contrário. Né? Então, você vê que a, a, houve um boom nos anos 90. E a própria Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, refletindo o ideário neoliberal de constituição do Estado mínimo, né? é, abriu portas para que esse processo de mercantilização e privatização ocorresse no campo da educação superior. Né? Quando é, é, flexibilizou e, é, a educação superior, com, de, abrindo margem para que houvesse vários tipos de instituição, né, é, deixando margem para que essas instituições tivessem é, né, condições de se estabelecer com regras mínimas, né, faculdades, é, centros universitários... Né, é instituições de todos os tipos e com todo tipo de financiamento, assim como permitiu também que essas instituições privadas recebessem recursos públicos, né, houvesse uma ampla transferência de recurso público para a iniciativa privada, né, por meio de programas como é, o, o Fies, o próprio ProUni, né, em que pese a, a, a sua o seu peso social, mas sim, né, é uma transferência de recurso público. Né? É, no campo da educação básica, isso ocorre de diversas maneiras, por meio da Fundação Lema, o Todos pela Educação e várias outras formas. Né? É, a plataformização, né, a, a, o mercado editorial. Né? E quando você estabelece um, um, a base nacional como curricular, você cria né, uma, é, um mercado cativo, né? ou seja, de produção de materiais, de softwares, de, de é, avaliações em larga escala, de pessoas que vão produzir avaliações, de que vão corrigir as avaliações, de que vão entregar as avaliações, né? é, de pessoas que vão dar cursos para as avaliações, de que vão treinar professores para as avaliações, então, você vai criando um, um, um grupo aqui que está na, 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 na superfície de tudo isso, né? Que vai criando outro mercado por fora da escola, de treino, né? Para todas essas coisas. Então, é, é uma mercantilização é, paralela, né? Digamos assim, à escola pública, porque não é necessariamente a privatização direta da escola, né? Então, se às vezes a gente espera que a escola seja privatizada... Assim, ela foi vendida... ou a universidade foi vendida... não, não necessariamente... é um outro tipo de privatização e de mercantilização... que o mercado e os empresários da educação vão se apropriando... desses espaços... Né, para além desses que eu citei... Né, porque há muitos outros que... É, a gente teria que ter outro... como disse o Carlos... outro programa para desenvolver essas coisas e eu sei que o nosso tempo está curto, é, vou tocar nesses, né só para a gente não, não deixar de, de se referir a...
0: Não, sem dúvida, há uma série de outros temas que a gente precisava dar conta aqui no nosso programa hoje, mas, infelizmente, o meu tempo está mais do que esgotado. A questão da saúde mental, que o Afonso é um especialista nesse tema, lançou um livro recentemente, tra... aliás, o livro foi lançado em 2019, foi relançado agora esse ano, que a gente até tratou aqui, no nosso programa desse tema, enfim. Há outras questões que a gente precisava aprofundar. Tenho questionamentos aqui maravilhosos, aqui do Leandro Parra, do próprio Gilberto Costa, enfim, nossos espectadores participando com muita força aqui no nosso debate, mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu preciso encerrar aqui o nosso debate agradecendo demais a participação de todos vocês aqui conosco. Afonso, muito obrigado pela tua presença aqui nesse importante debate e, acima de tudo, parabéns pelo dia do professor, dia que será celebrado aí no próximo domingo, próximo dia 15 de outubro. Mais uma vez, parabéns pela, pelo dia e também pela luta que vocês empreendem aí no Simpro, pela educação do no nosso país, Afonso. Obrigado, Anderson. É, foi um prazer aqui estar com,
1: nesse programa. Só dizer mais uma vez que a educação privada é, ela, essas instituições são o grande problema que a gente está enfrentando isso, essa transferência de recursos. A gente tem que insistir nisso, porque o, a gente agora está numa campanha salarial que para vocês terem uma ideia, o que, que as mantenedores da educação superior querem? Elas querem acabar com o aprimoramento acadêmico, ou seja, que professores não, não tenham mais direito a um aumento por ser mestres ou por ser doutores. Então, isso já demonstra qual é o não compromisso que essas instituições têm com a educação no nosso país. Obrigado a vocês.
0: Eu que agradeço, inclusive, a gente tratou dessa questão do, da campanha salarial na educação superior aqui no programa, na última segunda-feira, conversamos com o professor Oswaldo, Oswaldo Teles, que é diretor do Simpro, ele falou a respeito dessa campanha salarial de vocês aí do Simpro, é algo que a gente tem acompanhado muito de perto aqui no nosso programa, há mais de seis meses vocês fazem essa discussão, ainda não se chegou a uma conclusão nessa, nessa discussão, nessa negociação com o patronal, é lamentável tudo isso, mas enfim, eu quero agradecer também a você, Carlos, obrigado por você participar dessa nossa discussão, desse nosso debate aqui
2: no nosso programa, uma alegria e parabéns pelo dia do professor. Obrigado. Também parabenizo a todas, a todos, todas e todos docentes, né, aqui do Rio e do Brasil. Meus cumprimentos à minha presidenta, Raquel Dias, professora Raquel, ao companheiro Afonso, né, e saudar a luta do Simplo aí, né, contra a precarização dos, dos camaradas e companheiros é, docentes das instituições privadas de ensino. E saudar, né, o. É, a todos pelo Dia da, do, dos Professores, que é um dia para a gente celebrar a luta dos professores em defesa da educação, em condições de trabalho, né? E para a gente refletir. Acho que o que eu gostaria de deixar muito rapidamente aqui é todos nós que nos que estamos assistindo, a gente que está assistindo conversar com parentes, amigos, sobre isso que o Celso trouxe, que é muito preocupante, né? isso já vem de algum tempo, esse apagão né, nas formações, ainda que as matrículas se estejam se concentrando no EAD, né, mas ainda assim você tem uma evasão importante né, nesses cursos e cada vez menos professores se formando, porque não existe interesse em ser professor pelas mais diversas razões que a gente apontou, né, que vai desde as violências simbólicas né, de... É, do salário rebaixado, da ultra precarização do trabalho, do adoecimento do docente em termos agora mais graves do, de saúde mental, né? até a violência física mesmo, que a gente tem observado, gente perdendo a vida porque é, sendo taxado de doutrinador, de, né? enfim. Então a gente tem um olhar mais atento para para essa categoria tão fundamental né, na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então, minha saudação a todos os camaradas e companheiros e agradecer ao meu sindicato, a Aduf, né, sou ex-diretor dela, que fizeram meu, esse convite para estar aqui. Então, né, a Aduf, que hoje, que essas, é, no dia 7, né, completou 45 anos de luta. Viva Aduf, viva o Andes, viva o Simpro e viva a luta dos trabalhadores da educação. Não é
0: isso? Viva a luta dos trabalhadores da educação. Muito bem colocado. Professora Raquel, mais uma vez, eu quero agradecer demais a sua presença, a presença do antes aqui no nosso debate. A gente dialoga muito com vocês ao longo dos últimos anos. É fundamental a gente manter essa interlocução aqui no programa e também quero parabenizá-la aí pelo dia do professor que será celebrado no próximo domingo. Parabéns, professora Raquel.
3: É, muito obrigada, Anderson. Desculpa aí mais uma vez, a minha internet caiu outra vez. É. Eu queria, é, primeiramente, é, desejar um feliz dia né, dos educadores, das educadoras, aqui, cumprimentar meus colegas Afonso e Carlos Augusto, né, é, cumprimentar as pessoas que estão acompanhando o programa, né, é, e também gostaria de, de lembrar Paulo Freire, né, quando ele diz que é, ser professor, ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica né? e gostaria de terminar é, dizendo que é, nós temos é, importantes lutas né, em curso no nosso país de, de professores e professoras né? e gostaria de saudar a luta dos educadores das, das educadoras citando essas lutas dos professores e das professoras da UEMA e da UEMA Sul, que estão em greve, né, dos estudantes é, da USP, da Unicamp, da UNILA e da Universidade Estadual de Feira de Santana, que lutam por melhores condições de estudo. Então, essas lutas são a expressão... Né, da defesa da educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada Então em homenagem ao dia do professor e da professora Termino fazendo referência a essas lutas né, E é, deixando aqui a minha solidariedade à luta em curso no país E também né, minha solidariedade em nome do ANS Sindicato Nacional ao povo palestino
0: não é isso, é isso, fundamental a gente referenciar todas essas lutas, como a professora Raquel muito bem colocou. Muito obrigado pela participação, professora Raquel. Bom, eu quero, acima de tudo, em nome dos três profissionais, dos três professores que estão aqui conosco, quero celebrar, quero parabenizar a todos os profissionais de educação que no próximo domingo aí vão ter o seu dia lembrado o dia do professor. Muito importante. Sem professor, a gente não faz uma sociedade forte, uma sociedade justa e igualitária. O profissional de educação, o professor, é fundamental nesse trabalho, nesse processo, e a gente aqui quer parabenizar e valorizar, acima de tudo, esses profissionais no nosso país. Lembrando a todos que, na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Agradecendo demais a audiência de todos vocês. Quero desejar um ótimo final de semana, um restinho, finalzinho aí, de feriadão, para todos vocês. Segundo, estaremos de volta com mais um programa a partir das oito da manhã. Um abraço a todos, um ótimo dia dos professores, e até segunda.